0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre que sabe sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani. Eu sou aqui Fira Mota. E o negócio é o seguinte, galera, a gente está com um monte de pergunta acumulando e a gente está escolhendo, pelo menos, aquelas que são mais interessantes, mais complexas. Que. demandam um pouquinho mais de tempo. Pra, é, não tem algumas perguntas que a gente vai responder, a gente vai ler a pergunta e falar ah, sim, não. Então a gente decidiu fazer o seguinte, como o nosso objetivo é responder todas as perguntas que a gente recebe, a gente está montando uma série de. E são muitas, são muitas, são inúmeras assim, enfim. A gente decidiu montar uma série chamada Rapidinhas, que quando a gente der, a gente libera como um segundo vídeo ao longo do, da semana, uma série de pequenas perguntas e pequenas respostas que a gente quer responder aqui, que foi mandadas para a gente. Então, esse vai ser o nosso primeiro especial, rapidinha, sendo pro sentido, hein? Então, vamos lá. Aqui na pergunta eu respondo, aqui na completa. Beleza, vamos nessa. Rapidinhas. Paulo Vitor, de São Gonçalo, o papel do designer quanto à gestão da marca? Qual o papel do designer quanto à gestão da marca? Bom, eu acho que é um sulfite a 4,90 gramas, e você? Eu achava que era 75. Ah, tá, tá bom. Bom, falando sério, é, o que acontece é o seguinte. Enquanto você é designer, não é que um designer não possa virar um gestor de marcas. Aliás, eu sou designer e sou gestor de marcas, e muitos gestores de marcas são designers. Mas o papel do designer, enquanto designer, na gestão de marcas a princípio é tangibilizar o posicionamento numa identidade visual, se for um designer de identidades visuais, no design do produto, se for um designer de produto, então como o produto pode ser uma maneira de expressar o posicionamento daquela marca, mas não há um papel que o designer especificamente tem enquanto gestor, ele pode assumir qualquer papel na gestão da marca, desde que ele efetivamente entenda e saiba fazer gestão de marcas, branding, né? que é uma coisa separada, de novo, não me canso de falar isso, de identidade visual. É isso. Marvin Sandon do Rio, Sandon do Rio de Janeiro. Por que a Adidas tem três? Pô, sacanagem, né? Eu, a primeira vez que eu recebi essa pergunta, eu ia dizer assim, não sei. Mas aí eu tava no banheiro, né? eu encontrei no banheiro do escritório uma super interessante sobre marcas, e tem uma matéria sobre a Adidas e nessa matéria, segundo essa fonte, eles dizem que foi por um golpe de sorte. Por quê? Eles adquiriram uma uma fabricante de calçados finlandesa chamada Karrhu, que diz por um pouco de dinheiro e duas garrafas de bom whisky, que tinham essas três listras do calçado e que não eram só decorativas, elas aumentavam a estabilidade do calçado na hora de correr, e eles adotaram isso em todos os calçados, imagina o meu, depois em toda a linha de produtos. Então o que era, a princípio, um item de desenvolvimento de tecnologia do produto virou um elemento da identidade da marca. Pelo menos segundo aqui é super interessante. <risos> Próxima pergunta. Juliane Oliveira, de Minas Gerais. Após a pesquisa, como iniciar a criação do logotipo? Barra tipografia. Não tem nenhum segredo, você tem que sentar a bunda e trabalhar, e cadeira, e de novo, papel sulfite, lapiseira... Mas assim, para facilitar esse trabalho, tem uma ferramenta que a gente utiliza, que é o painel semântico. No painel semântico, você cruza informações que são importantes daquela marca, como os atributos que ela precisa comunicar... Uma definição de que cores comunicam aqueles atributos, que tipografia comunicam aqueles atributos, que características essa tipografia efetivamente tem que ter, que formas, que tipo de ícone, que metáforas. Então a gente utiliza essa ferramenta não para definir exatamente o que tem que ser criado, mas para dar uma ideia de que caminhos podem ou não ser explorados naquela marca, seja do ponto de vista de símbolo, tipografia, cores, no sentido de ajudar a comunicar aqueles atributos ou cumprir aqueles papéis tão pré-definidos. Então, o painel semântico é uma ótima ferramenta de ir nessa etapa de estratégia para identidade visual. É isso. <risos> Bom, próximo. Ramon Pereira, do Rio de Janeiro. Terminei minha graduação, tecnóloga em design gráfico. E agora? Agora, monte seu currículo, monte seu portfólio e boa sorte. É, cara, assim, a tua pergunta é ótima, mas ela é literalmente assim. E agora? E agora, né, Kira? E agora? Exatamente. Assim, cara, o mercado não está fácil, ainda mais agora com o período de crise. Né? Espero que quando você esteja vendo esse vídeo, já passou o período de crise, mas então, monta um bom portfólio, vai bater perna, monta um bom portfólio também virtual, digital, coloca ali seus trabalhos, coloca os trabalhos da faculdade, se é o que você tem, cite sempre os integrantes do grupo. Se você não tem, vai de repente propor fazer um trabalho para uma ONG, para juntar portfólio, ou crie peças fantasmas, mas identifique como criações fantasmas, mas assim, ficar parado assistindo vídeo no YouTube não vai te ajudar, estou <risos> brincando, assim é, não tem um caminho fácil, o mercado não é fácil, mas assim, ó, isso que a gente falou de portfólio, TQs, é um caminho, você pode ir atrás de uma pós-graduação, um curso tecnólogo te dá a liberdade de fazer um, 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 um lato senso, seja na área de design, na área de marketing, na área de estratégia que te complemente. Vê se você consegue alguma vaga de emprego na área. O ideal era ter estagiado enquanto você ainda estava na faculdade, porque depois de formado não se aceita contrato de estágio. Pensa em, de repente, se você tem algo de conhecimento teu que você possa compartilhar com alguém. Mas crie visibilidade para o teu trabalho. É um caminho duro. Eu não queria estar na tua posição, mas eu já estive na tua posição, não, é não como tecnólogo, mas como recém-formado. E não é uma tarefa fácil, mas é o é mesmo desafio que todo mundo que é está que escutando a gente, quer ser formado, ou está prestes a se formar, tem que enfrentar. Hum. Né? Então, é, é duro. E a última, Alex Fonseca Silva, de Belo Horizonte. Foi aluno nosso, Alex foi aluno nosso. Ah. Que tal um, tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar? sobre o direito autoral do que é tangente à criação das marcas como tipografia na marca, ilustração patas de terceiro, frases etc. Bom, super legal Alex, tua sugestão, que eu vou te pedir manda como uma pergunta para cada um desses itens, mas sobre tipografia a gente gravou já uma série de vídeos que já deve estar no ar aí para vocês, com uma série sobre tipografia, com o Eric Lebedenco e com o Diego Maldonado, onde justamente três das cinco perguntas que a gente respondeu era sobre direito autoral no uso de fontes. Mas se você tiver, a gente coloca o link aqui para todos os, os vídeos, mas se você tiver mais alguma questão especificamente sobre direito autoral, no caso de um logo, de um pattern, de uso de uma frase, Manda especificamente pra gente que a gente vai ter um prazer de responder. Tua sugestão Nossa. é boa, mas a gente precisa dar pergunta pra poder responder. E aí, ó, esse foi o primeiro indício que cada, cada item aqui trabalha de uma forma diferente. Exatamente. Não dá pra ter uma resposta única. Já, já tem um spoiler aí. Então assiste lá o tipografia e depois manda as próximas pra gente, beleza? Beleza. E esse foi, então, o nosso primeiro rapidinhas aqui do Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Marcas. Mas tinha vergonha de perguntar. É, eu, eu, como rapidinho a gente tem que falar essa, a, o nome do, do programa mais rápido aí. Tudo que você sempre quis fazer sobre... Então, tudo que você sempre quis saber sobre marketing, não tinha vergonha de perguntar. Então, boa, é mais rapidinho. É isso aí. Valeu, tchau. Um abraço.